0: podcast de hoje eu tô gravando aqui no meio do trânsito de São Paulo agora são 8h36 da noite e eu tava falando agora no Instagram com uma amiga e ela me comentou uma coisa que eu acho que é um ponto muito válido que todos nós passamos em algum momento da vida e eu senti a vontade de gravar um podcast sobre isso ela tava me comentando sobre a necessidade de aprovação e de ser a boa menina e o quanto ela, como na área dela, como ela é terapeuta ela sempre fica pensando o que, que o cliente está pensando, se o cliente está gostando, se ele não está gostando. E numa ponta isso pode ser uma preocupação positiva, mas numa outra ela pode ser realmente uma grande corrente que prende a gente. Então eu queria compartilhar um pouquinho sobre esse assunto e talvez possa ajudar você se em algum momento da vida você sentiu isso já. Eu acredito que quando a gente é criança, a gente vai para a escola e lá a gente aprende o modelo de ser um bom aluno. O bom aluno não é somente aquele que sabe o conteúdo... É aquele que tem um comportamento exemplar... Aí você ganha uma estrelinha na testa... Todo mundo bate palma... Você tira uma boa nota no boletim... Seus pais dão um presente... Aquela coisa toda feliz da vida... E quando a gente vai para a vida adulta... A gente descobre que a coisa não é bem assim... Tem um filósofo francês... Que ele diz que existem três grandes fontes de conhecimento do ser humano... A primeira fonte são os, com os nossos pais... Segunda fonte é com a escola e a terceira fonte é com a vida. E o interessante é que a gente passa a primeira parte da nossa vida com os pais e com a escola aprendendo coisas e o resto da nossa vida desaprendendo aquelas coisas e vendo que elas não são bem assim como a gente estudou. Ser bom aluno é uma delas. Essa, esse conceito de ser um bom aluno e ser um bom menino ou ser uma boa menina, ela tem raízes profundas. E essa, essa raiz de insegurança, ela pode se mascarar de preocupação com o cliente ou de preocupação com o próximo. Não, eu sou muito zeloso, eu sou muito cuidadoso, eu me esforço ao máximo, eu cuido de cada pequeno detalhe para que a pessoa tenha a melhor experiência. E esse cuidado, quando ele está no caminho do meio, ele é positivo, mas se ele for para o extremo, ele ganha um outro nome, um nome até bonitinho que a gente acha legal hoje em dia, que é ser perfeccionista, e o perfeccionista, na verdade, é o inseguro que não assume que ele é inseguro, então ele veste uma máscara de que eu estou fazendo isso pelas outras pessoas, assim como um pai ou uma mãe ausente diz que está trabalhando dia e noite pelos filhos, mas na verdade, na verdade, grande parte das vezes é uma fuga que ele está buscando de algum problema que ele não quer lidar e dentro do trabalho dele é uma zona de competência dele ele se sente competente então ele fica ali dentro quantas oportunidades a gente não perde na vida de poder crescer e de poder aprender porque a gente está morrendo de medo do que, que os outros vão pensar e isso tem tudo a ver com diferenciação porque você não pode ser diferente se eu sou escravo do que os outros estão pensando de mim e geralmente a, a nossa posição de submissão ela vem fantasiada de bom menino ou de boa menina, e tem um, um conceito importante que eu sinto que pode ser muito libertador, que é o seguinte, é o conceito do carteiro, imagina um carteiro que trabalha nos correios, ele vai lá, sai de manhã, pega o carro dele, ou pego o transporte público, vai para o trabalho, chega lá, tem uma bolsa de correspondências que ele tem que sair para entregar. E essa correspondência que ele pega, cada uma delas, é para uma pessoa diferente, com uma mensagem diferente. Tem correspondência ali que são do banco, tem correspondências que são de parentes distantes, tem correspondência que é um aviso da faculdade, tem correspondência que é, talvez, um diploma que a pessoa estava esperando, ou um livro que ela comprou na internet. São correspondências diferentes. O papel do carteiro não é de julgar aquela... aquela o que, que a pessoa está recebendo? Aquela mensagem. O papel do carteiro é ser mensageiro. Ele é o meio para que a mensagem chegue até na pessoa. O, agora se a pessoa vai gostar daquilo ou não, não pode ser uma preocupação do, do, do carteiro. Senão, ele prejudica a função pela qual ele está exercendo e nasceu para fazer aquilo. Imagina um carteiro que pega uma carta do banco, que está dizendo que a minha conta vai ser cancelada, e ele fala, ah não, mas o Pedro vai ficar triste se ele ouvir isso. Não, não pode. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou mudar a data aqui... Eu vou mudar o valor... Vou colocar uma coisa mais tranquilinha... Que é o que ele vai querer gostar de ouvir... Por quê? Porque o carteiro tem medo de ser julgado... O carteiro tem medo de não ser um bom carteiro... E eu olhar feio pra ele... Eu xingar ele... Eu fazer testão na internet... Ou deixar de seguir esse carteiro... O papel do carteiro é entregar a mensagem... Se eu vou gostar da mensagem ou não... É minha... É minha prerrogativa... Né? o carteiro ele recebeu a mensagem de um remetente ele decidiu o que enviar nessa mensagem e o papel dele é entregar por que eu estou contando isso? porque eu acredito que muitos de nós somos carteiros na vida o nosso papel é levar a mensagem até as pessoas seja na minha profissão, na, na, na minha especialização no meu curso técnico, no produto que eu vendo no serviço que eu vendo o meu papel é entregar aquilo que eu acredito que a pessoa precisa ouvir e se a pessoa não gosta daquilo por algum motivo, e que é algo que faz sentido para mim, ok, eu vou repensar e eu posso ajustar isso. Porque se, tá vindo de, se a mensagem está vindo de mim. Agora, se a mensagem eu acredito que ela tá vindo, eu recebi a inspiração de fazer aquele produto ou serviço daquele jeito, e eu sei, tenho uma segurança dentro do meu coração, que tem pessoas que precisam receber aquilo daquele jeito, não é meu papel mexer com a mensagem. Não é meu papel adulterar a mensagem que está sendo entregue. O meu papel é poder entregar ela da forma mais íntegra, mais rápida e mais eficiente possível. Esse é o papel do mensageiro. E quando eu tento pensar em ser um bom menino ou uma boa menina, com medo do que vão pensar de mim, muitas vezes eu caio na tentação de adulterar aquela inspiração que eu recebi para poder trazer aqui pro, do plano das ideias de Platão, que eu sempre falo, para o plano tangível aqui do mundo real, né, do mundo físico. Então eu vou lá e adultero, e aí aquele produto, aquele serviço, aquela ideia, aquele conceito, aquela empresa que eu estou fundando, ou aquele movimento que eu estou criando, ele sai prejudicado, ele sai adulterado, ele sai aguado, ele sai falsificado, porque ao passar pela mão do mensageiro, o mensageiro adulterou a mensagem se as pessoas vão gostar daquilo ou não, quando eu estou sendo mensageiro, não cabe a mim o que cabe a mim é ser íntegro, ser realmente compromissado em fazer o meu melhor, entregar o meu melhor e se ela por um acaso não gostou daquilo, ou aquilo de alguma forma ofendeu, ou sei lá o que for já não é minha prerrogativa, ela tem que descobrir com o um terapeuta fazendo análise, fazendo meditação, lendo, buscando outro conhecimento, por que ela não está gostando daquilo Perceba, eu não estou dizendo que a gente tem que ignorar o feedback do mercado para melhorar o nosso produto. O que eu estou dizendo é o perigo de ouvir o feedback da pessoa errada. Porque eu quero ser um bom menino. E isso é um perigo real. E isso acontece com frequência. E eu acho que a gente pode ter um mundo muito mais legal quando a gente abre mão de fazer isso. Então eu quero dar três dicas práticas para você de como é que eu faço para deixar de ser, ter essa síndrome do bom menino ou da boa menina. Número um, siga a sua intuição. A intuição é a fonte de onde está vindo a mensagem. Então, se, se eu tive a intuição de ligar para aquela pessoa, de falar aquilo, de ir para aquele lugar, de sair daquele local, ou de mudar para um novo local, confia na intuição, não briga com a intuição. Porque a intuição ela não é lógica, mas ela é sábia. E muito mais vezes na vida ela vai nos ajudar do que quebrar a cabeça. Eu, na minha vida, quando tentei usar somente a lógica, quebrei a cabeça muito mais vezes. Segunda dica que eu daria para você é responda e forneça o que você tem que fazer para as pessoas com autoridade. Não é soberba, mas não tenha dúvida do que você está dando. Mesmo que você não compreenda, entrega, entregue com autoridade isso. Porque a pessoa que receber pode não entender a mensagem, mas ao sentir confiança em você, ela vai analisar a mensagem com outros olhos. E a terceira dica é, todo mundo é inseguro em algum nível. Saiba que a pessoa que vai julgar você, que vai reclamar você e que você está morrendo de medo do que ela vai pensar, também é insegura. Principalmente se for uma pessoa importante. O topo é muito solitário. E as pessoas que estão no topo sofrem uma pressão e uma cobrança muito maior do que a gente imagina. E isso causa uma insegurança muito grande. Então, saiba que aquela pessoa que você está morrendo de medo do julgamento dela, também é insegura. E quem sabe não é a sua segurança naquilo que você está entregando que pode fazer diferença na vida dela. Eu tenho certeza que como líder, a gente pode servir muito mais as pessoas não indo para o extremo da soberba, mas tendo segurança do que a gente entrega, sem mexer na mensagem, fazendo um bom trabalho de mensageiro. Se você curtiu esse episódio de hoje, encaminha para alguém, espero que tenha contribuído para você, e a gente se vê no próximo episódio do Supercast.